0: Który Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2, wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy Widma, studnia z nieznanego metalu, Potwory z Akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, nawiedzona plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Studnia z nieznanego metalu Następująca przygoda, o której doniósł kapitan ruchu oboru podczas powstania Słowackiego w czasie II wojny światowej, wydarzyła się w październiku 1944 roku. Doktor Antonin Horak, obecnie lingwista, usiłował od wielu lat przekonać speleologów, aby przeszukali bardzo starą niby studnię, którą odkrył w ponurej tatrzańskiej grocie i którą uważał za najbardziej tajemniczy twór podziemia. Relacja jest wyjęta z notatnika podziemia, Podróżnego, pisanego na miejscu i opublikowana została w 1965 roku w marcowym numerze biuletynu NSS News, Biuletyn Krajowego Stowarzyszenia Speleologicznego z autoryzacją autora. Grota, o której mowa, znajduje się w rejonie Niżnych Tatr, blisko miejscowości Plawince i Lubocna, mniej więcej na 49 stopniu drugiej minucie szerokości geograficznej północnej i 20 stopniu siódmej minucie długości geograficznej graficznej wschodniej. 23 października 1944 roku. Wczoraj, wcześnie rano Sławek znalazł nas i ukrył w tej grocie. Dzisiaj o zmroku on i jego córka Hanka przyszli z żywnością i lekami. Nie jedliśmy od piątku, a przedtem w czasie ostatnich walk mieliśmy raptem trochę chleba kukurydzianego w ilości zupełnie niewystarczającej. W naszej intendenturze zapasy były na ukończenie. A prowizatorzy rozpieszczli się na wszystkie strony, rozgonieni przez wroga. Odzyskałem przytomność, kiedy ktoś wyciągnął mnie z okopu. Jakiś wysoki chłop Okładał mi śniegiem rękę i głowę I uśmiechał się Później ten Samarytanin chwycił Jurka Ściągnął mu spodnie Wyrwał długi odłamek stali z uda I wsadził go z gołymi pośladkami I tracącego oddech W stertę śniegu Marcin, który miał głęboką ranę w poprzek brzucha Został delikatnie obandażowany Przygotowując zaimprowizowane nosze Mężczyzna przedstawił się jako Sławek Hodowca owiec Właściciel okolicznych pastwisk Po czterech godzinach ciągnięci i prowadzeni przez niego dotarliśmy do tej kryjówki Sławek przesunął wielkie kamienie i odsłonił wąską szczelinę Robiąc wejście do obszernej groty Po umieszczeniu Marcina w kącie obserwowaliśmy ze zdziwieniem Jak zachowywał się coraz bardziej ceremonialnie Przeżegnał się, zakreślił znak krzyża nad każdym z nas Nad całą grotą i klęcząc, również nad ścianą w głębi, w której zauważyłem jakiś otwór. Kiedy miał nas opuścić, powtórzył ten sam rytuał i poprosił mnie, żebyśmy nie próbowali penetrować tej groty. Poszedłem z nim, żeby zebrać trochę świerkowych gałęzi i wtedy powiedział mi, że w grocie był tylko raz ze swoim ojcem i dziadkiem, że jest to ogromny labirynt pełen głębokich rozpadlin i otchłani których nie mieli ochoty zwiedzać, oraz przestrzeni z cuchnącym powietrzem i z pewnością nawiedzanych przez duchy. Wróciłem do moich ludzi około północy, wyczerpany, z okropnym bólem głowy, który próbowałem uśmierzyć, przykładając śnieg. Noc żałosna. Marcin chwilami przytomny. Dałem mu trzy aspiryny i letniej wody do powiecia wraz z odrobiną śliwowicy. Jurek zgłodniały kuśtykał wokół dwóch niemieckich hełmów, w których na śniadanie gotował wodę, a ja dodałem dziesięć kropli śliwowicy. Z powodu burzy śnieżnej, niebezpiecznych lawin i mieszkujących nieprzyjacielskich narciarzy Sławek mógł mieć trudności z dotarciem do nas z żywnością. Nie mogę też polować i zostawiać śladów w okolicy mając dwóch unieruchomionych ludzi na karku. No i grota, którą Sławek spenetrował tylko częściowo. Możliwe, że są do niej inne wejścia i mogą znajdować się tam zwierzęta w stanie snu zimowego. Rozważałem te możliwości, podczas gdy Jurek, przeżywając korę sosny, zwrócił się do mnie z prośbą, bym poszedł na polowanie do groty Sławka. Obiecał, że zachowa to w tajemnicy. Popychał mnie do pójścia nie tylko głód, ale jednocześnie pragnienie odkrycia, co też mogło przerażać Sławka, skądinąd bardzo śmiałego, do tego stopnia, że aż wzywał Boga na pomoc. Poszedłem na wyprawę uzbrojony w strzelbę, latarkę, pochodnie i kilow. Droga nie była kręta ani niebezpieczna. Minąłem kilka zwężonych przejść i po mniej więcej półtora godzinnym marszu dotarłem do długiego, poziomego korytarza i na końcu do otworu wielkości beczki. Przecisnąłem się, czołgając i wciąż jeszcze klęcząc, zamarłem ze zdumienia. Przede mną wznosiło się coś w rodzaju wielkiego czarnego silosa, oprawionego w białe ramy. Starając się zachować spokój, pomyślałem, że to ściana, albo jakaś dziwna, naturalna kurtyna z czarnej soli, lodu albo lawy. Tkwiłem tam ogarnięty niepewnością, która przerodziła się w tajemniczy lęk, kiedy dotarło do mojej świadomości, że mam przed sobą gładko niczym szkło boczną ściana jakiejś budowli, na pozór wzniesionej przez ludzi, wdrążonej w otaczające skały. Imponująca wygięta sprawiała wrażenie ogromnego walca o średnicy 25 metrów. Tam, gdzie owa budowla styka się ze skałą, wielkie stalaktyty i stalagmity tworzą obramowanie roziskrzonej bieli. Ściana jest jednolicie czarnoniebieska. Jej substancja zdaje się łączyć właściwości stali, krzemienia i kauczuku. Kilow nie zostawia na niej żadnego śladu i odskakuje gwałtownie. Nawet prosta myśl, że to może być sztuczny twór wielkości wieży wtopionej w skałę wśród ponurych gór, gdzie nawet legenda nie zna ani ruin, ani kopalni czy przemysłu. Twór pokryty konkrecjami bardzo starej daty, nawet taka myśl jest oszałamiająca. Widok ten może przyprawić odreszcze. W tej ścianie, której nie zauważa się od razu, wychodzi od dołu szeroka na 20-25 do 25 cm szczelina i idzie ku sklepieniu groty, zwężając się do szerokości 2-5 cm, by w końcu całkowicie zaniknąć. Wnętrze po prawej i lewej stronie jest w kolorze głębokiej czerni, naznaczone bruzdami i ostrymi wierzchołkami wielkości pięści. Dno szczeliny ma kształt bardzo gładkiego koryta z żółtego piaskowca i zagłębia się z dużym nachyleniem około 60 stopni w ścianę. Rzuciłem tam zapaloną pochodnię. Spadła i zgasła z trzaskiem oraz donośnym gwizdem, jakby rzucono rozgrzany do białości lemierz pługa do szaflika z wodą. Chcąc prowadzić dalej badania, uznałem, że jestem wystarczająco szczupły, by przecisnąć się przez tę odwróconą dziurkę od klucza i wślizgnąłem się bokiem ze zranioną ręką wyciągniętą do przodu i głową prawie w dół, bardzo ściśnięty. Chociaż moja prawa ręka trzymająca lampę mogła się poruszać w szczelinie, która dalej rozszerzała się, teraz szczelina skurczyła się nagle, jakby mnie chciała udusić i musiałem szybko wycofać się tyłem, dobrze się przy tym szarpiąc. Kiedy się wydostałem i złapałem oddech, byłem zafascynowany całą tą zagadkową historią i całkowicie zdecydowany znaleźć jej rozwiązanie. Na razie miałem tego dosyć i musiałem się zastanowić, jaką taktykę wybrać. Wróciłem do obozowiska około czwartej po południu. Jurek opatrzył i umył Marcina leżącego między ogrzanymi kamieniami. Dałem mu trzy aspiryny, trochę ciepłej wody ze śliwowicą, którą pił powoli. Wytłumaczyłem Jurkowi, że do polowania w grocie potrzebny jest dym, żerdzie i sznur. Dzięki Bogu Sławek i Hanka przyszli z żywnością. Kiedy wracali, poszedłem z nimi, żeby nazbierać gałęzi na pochodnie i wróciłem do obozu około drugiej nad ranem, śmiertelnie zmęczony. 24 października 1944 roku. Pociąłem nasze paski i uplotłem 8 metrów solidnego sznura. O 10 rano byłem przy ścianie. Przywiązałem sznur do kija ustawionego w poprzek szczeliny i trzymając linkę przełożoną przez ramię, śliznąłem się znów w ponurą paszczę. Tak jak wczoraj do otworu znajdującego się przede mną, wprowadziłem na końcu kija lampę, tym razem karbidową. Wprowadzana i wycofywana lampa kiwała się na dole, w próżni, gdzie nie mogłem nic zobaczyć i skąd dochodził szum jakby wzburzonej wody. Nie mogąc się odwrócić, obawiałem się, że może tam być przede mną przepaść pełna wody i że mogę w nią wpaść, dosłownie głową w dół. Przekręciłem się do tyłu, żeby się wydostać. Ubranie zaczepiło się o nierówności kamienia i ściągnęło, zatrzymując się na głowie i ramionach. Tak uwięziony wykonywałem rozpaczliwe ruchy, żeby się uwolnić i o mało nie spaliłem się żywcem. Kiedy się wydostałem i stanąłem wreszcie na własnych nogach, trząsłem się z wyczerpania, a wyobraźnie podsuwała mi potworne obrazy. W ścianie nie było ruszających się kamieni, więc rozłupałem stalagmity na małe kawałki i wrzuciłem w szczelinę. Toczyły się jakiś czas aż w końcu w coś uderzyły. Oznaczało to, że była tam solidna podłoga. Za kamieniami wrzuciłem niezapalone pochodnie, rozebrałem się do koszuli i ruszyłem w ślad za nimi. Znając już najgorsze nierówności szczeliny, przeszedłem zaledwie z kilkoma zadrapaniami, upadłem zaczepiając o występ skalny. Potoczyłem się po pochyłości i zatrzymałem na ścianie, która wydała mi się znajoma, gładka niczym atłas, taka sama jak na górze. Lampa paliła się jeszcze koło mnie, lecz słychać było nieokreślone dźwięki. Zapaliłem kilka pochodni i spostrzegłem, że znajduje się w szerokiej, zakrzywionej czarnej studni, uformowanej przez przecinające się pionowe ściany, które tworzą prawie pionowy tunel, czy raczej komin, w kształcie rogalika. Nie potrafię opisać mroków ani szmerów, brzęczenia i pomruków, przerażającego gigantycznego echa wywołanego odgłosem mojego oddechu i poruszania się. Pochyła podłoga, po której stoczyłem się wchodząc, wyłożona była jakby brukiem z solidnego wapienia. Wszystkie światła razem nie sięgały do sufitu, gdzie ściany kończą się i spotykają ze sobą. Odległość pozioma między wierzchołkiem ściany przedniej wklęsłej, a ściany tylnej wypukłej wynosi około 8 metrów. Krzywa u stóp ściany tylnej ma około 25 metrów. Na to, by móc dalej penetrować, brakowało mi większego oświetlenia oraz kilofa, który, jako że nie wchodził w szczelinę, musiałby być zdemontowany. Rozradowany, popadłem w pewien rodzaj upojenia, zmieszanego z determinacją co do dalszego eksplorowania tej potężnej struktury, która, jak sądzę, jest unikalna i zadziwiająca. Z podniesioną głową, tym razem bez ubrania, które mogłoby mnie schwytać w pułapkę i spowodować poparzenia, przeszedłem mniej więcej bez szwanku, obrałem się, wypaliłem fajkę i wróciłem do moich ludzi. Próbowałem schwytać parę nietoperzy, ale nie udało mi się. 25 października 1944 roku Poszedłem prosto do ściany, rozebrałem się tak jak wczoraj, nasmarowałem baranim tłuszczem, przerzuciłem narzędzia przez dziurę i wśliznąłem się nogami do przodu. Mimo, że umocowałem lampę karbidową na końcu podwójnej tyczki i doczepiłem cztery zapalone pochodnie, górna część pozostawała w ciemnościach. Wystrzeliłem pionowo w górę dwie kule, równolegle do ścian. Detonacje wzbudziły jakby ryk gromu, przypominający łoskot przejeżdżającego pociągu ekspresowego, lecz nie zauważyłem żadnego śladu po kuli. Wystrzeliłem więc po jednej kuli w każdą ścianę, celując jakieś 15 metrów ponad sobą. W efekcie ujrzałem ogromne zielono-błękitne iskry i rozległ się taki hałas, że musiałem ściskać uszy kolanami, w wyniku czego ujrzałem wściekle roztańczone płomienie. Montowanie kilofa wywołało nowe odgłosy grzmotów. Zbadałem bruk i spróbowałem go wydrążyć tam gdzie warstwa wapienia nie była tak gruba. Po prawej stronie znajdowała się wyschnięta glina po lewej natrafiłem na głębokości około 50 cm na warstwę szkliwa utworzoną z zębów jakiegoś wielkiego zwierzęcia. Zabrałem jeden kieł i jeden ząb trzonowy pozostawiając resztę. Kopiąc dalej w tym miejscu zauważyłem iż ściana w głębi na wysokości około 1,5 metra poniżej bruku jest delikatnie żłobkowana, jakby falująca w pionie. Ta część wydawała się cieplejsza od powierzchni gładkiej. Wrażenie to potwierdziło się, gdy obmacałem ją, dotykałem wargami i przykładałem ucho. Po środku nawierzchnia z kostki jest zbyt gruba, by przeciął ją kilow. W chwili, gdy pochodnie zgasły, byłem zlany potem. Zostawiłem studnię w kształcie półksiężyca, ubrałem się, poszedłem tam, gdzie znajdują się niedoparze i zabiłem siedem sztuk. 26 października 1944 roku. Noc przeszła spokojnie. Wróciłem do studni w kształcie półksiężyca, by kontynuować badania. Mimo połączenia tyczek, lampa karbidowa nie oświetlała górnej części ściany. Strzeliłem powyżej części oświetlonej. Kule wywołały wielkie iskrzenie i ogłuszające przeciągłe echo. Następnie wystrzeliłem poziomo w ścianę w głębi z podobnym rezultatem. Iskry, huk, brak odprysków, lecz powstał ślad długi na pół palca, skąd wydzielał się ostry zapach. Zabrałem się znów do drążenia w lewym rogu i stwierdziłem, że płaszczyzna o powierzchni żłobkowanej przedłuża się ku dołowi, lecz w prawym rogu ściana nie miała podobnego wyglądu. Wyszedłem ze studni w kształcie półksiężyca, żeby zbadać ścianę zewnętrzną i okolice. Blisko stalaktytów znajduje się kilka powierzchni ocentkowanych, podobnych do szkliwa. Kiedy się je zdrapuje, powstaje pył zbyt drobny, żeby można go było zgarnąć bez kleju. Spróbuję go zrobić, gotując pazury niedoperzy. Chciałbym mieć próbkę tego szczególnego materiału, z którego wykonana jest ściana, lecz chociaż strzeliłem w szczelinę w miejsce kropowatości i Choć udało mi się trafić, kule odskoczyły rykoszatem i usłyszałem pomruk grzmotu. Pojawiły się ślady i ten sam ostry zapach. O godzinie 10 rano byłem w grocie, chcąc sprawdzić, czy nie ma tam innych przejść, żeby móc okrążyć półksiężycową studnię od tyłu. Co do lodu czy zatrutego powietrza, o których mówił Sławek, nie znalazłem ani jednego, ani drugiego, chociaż z powodzeniem mogły tam być. Później wśliznąłem się do studni, żeby rysować, kopać i zastanowić się. Wróciłem do obozu około czwartej po południu. 28 października 1944 roku. Noc spokojna. Dobre śniadanie. Wyryłem swoje imię i tak dalej na skórzanym pasku. Potem zwinąłem go razem z wierzchnią częścią złotej koperty zagarka, by wszystko to włożyć do butelki, którą zakorkowałem kamieniem i kulką z gliny zmieszonej z węglem drzewnym. Ten dowód złożyłem w studni w kształcie półksiężyca na popiołach moich pochodni. Może tam leżeć długo, być może aż do chwili, kiedy budowla zniknie całkiem za zasłoną stalaktytów i stalagmitów. Sławek nie ma syna, któremu można by powierzyć tajemnice groty. Córki zawierają związki małżeńskie przeważnie w innych wsiach. Za kilkadziesiąt lat nikt już nic o niej nie będzie wiedział, o ile ja nie wrócę, by rozpocząć badania budowli. Siedziałem koło ognia i zadawałem sobie pytanie, czym może być ta budowla o ścianach grubych na dwa metry i kształcie, dla którego nie umiem znaleźć żadnego porównania? Jak głęboko wbija się w skałę? Czy jest tam jeszcze coś więcej niż owa półksiężycowa studnia? Jakie zdarzenie, czy też kto ustawił ją w tych górach? Czy to skamieniały produkt wytworzony przez ludzi? Czy jest jakaś prawda w legendach jak ta, którą można znaleźć u Platona, mówiąca o dawno zaginionych cywilizacjach posługujących się tajemniczymi technologiami, których nasz rozum nie jest w stanie uchwycić ani zrozumieć? Jestem człowiekiem rozsądnym o wykształceniu uniwersyteckim, lecz muszę przyznać, że tam, wśród tych wysokich pionowych ścian o geometrycznej krzywiźnie, czarnych, leśniących jak atlas, wydawało mi się, jakbym się zmagał z niesłowem wychanie dziwną i groźną potęgą. Bez trudu mogę zrozumieć, że ludzie prości, lecz inteligentni, o zdrowym rozsądku, jak Sławek i jego przodkowie, mogli odnosić wrażenie, że dzieją się tutaj czary, że ukrywają tempu księżycową studnię, gdyż obawiają się, że ściągnie ona hordy turystów, że zacznie się wielki ruch, przebijanie galerii, eksplozje, hotele i komercjalizacja, które zniszczą prawdopodobnie ich uczciwe, związane z naturą życie. Po drodze, kiedy wracałem do obozu, zatykałem i zamaskowywałem otwory prowadzące do ściany. Grota ma z pewnością wejścia, których Sławek nie zna i jakiś przypadkowy badacz mógłby próbować wszystko przeskoczyć w poszukiwaniu skarbu, zanim mogłaby dotrzeć ekipa naukowa. Wróciłem do obozowiska o godzinie trzeciej po południu, a około piątej przybyła rodzina Sławka, przynosząc kilka jaj na twardo. Po mocnych uściskach dłoni na modłę słowacką, zabraliśmy broń oraz pakunki i ruszyliśmy w drogę. Kiedy znaleźliśmy się wśród sosen, odwróciliśmy się i zobaczyliśmy, jak Sławek maskował wejście do groty, a jego córki zacierały nasze ślady. Księżyc świecił jasno, śnieg połyskiwał. W ostatnich dniach wojny, w drodze do Czech, odwiedziłem znowu to miejsce. Rodzina Sławków przebywała tymczasowo w żdarze. Odwiedziłem grób Marcina i obejrzałem wejście do groty. Zaniosłem zabrane przeze mnie zęby zwierzęcia do konserwatora oddziału paleontologii w Uschorodzie, a on zaklasyfikował je jako należące do dorosłego niedźwiedzia jaskiniowego Ursus speleus. Zastanawiałem się nad tym i znów powróciły pytania. Lina jest zbyt mała. Blok wapienny i stalagmity znajdujące się z przodu nie stwarzały możliwości przedostania się szczątków. Ten niedźwiedź musiał wpaść do półksiężycowej studni, która mogłaby zatem mieć połączenie z powierzchnią na górze. Kiedy ostatni raz tam byłem, oglądałem zbocze góry ponad grotą i nie znalazłem żadnej dziury ani przepaści, która mogła być przypuszczalnym połączeniem ze studnią. Lecz na tych stromych tatrzańskich stokach osunięcia się skał mogły zatrzeć lub zasypać to połączenie. Tajemnica jest tak fascynująca i dziwna, że można myśleć o działalności istot pozaziemskich. Ale można także zaproponować inne wyjaśnienie. W Czechosłowacji znajdują się złoża uranu i radu. Być może występujące od milionów lat promieniowanie ród radioaktywnych przekształciło znaną rudę w całkowicie nowy, nieznany nauce Jakby nie było, można się spodziewać, że badania metalowej studni w kształcie półksiężyca wejdą do katalogu najbardziej zaciewiających odkryć dokonanych na tej planecie. O ile wszystko, nie pójdzie w zapomnienie. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa DeGina „Księga tajemnic 2”. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.